0: Et c'est ça qui fait la richesse justement des discussions, c'est quand on partage nos points de vue, c'est quand on essaie de comprendre l'autre de manière vraiment positive et pas pour pouvoir nuire à cette personne, c'est ça en fait qui fait la richesse de la communication, la richesse des échanges avec les autres personnes. Hello la tribu, bienvenue dans l'épisode numéro 18 où je vais faire un focus sur le lien entre nos valeurs et notre relationnel comment nos valeurs peuvent impacter nos relations j'en avais déjà parlé dans l'épisode numéro 3 sur les conflits de valeurs et notamment qu'est-ce qu'un conflit de valeurs, d'où prenez ce conflit de valeurs dans cet épisode je voudrais partager avec toi 2-3 idées qui te serviront dans ton quotidien dans tes relations avec les autres mais avant ça je vais faire un rappel rapide justement sur les conflits de valeurs donc il existe on va dire deux types hein, de conflits de valeurs le premier type c'est un conflit de valeurs avec soi même c'est pas ce que je vais aborder dans l'épisode d'aujourd'hui par contre, si tu veux en savoir plus sur comment est-ce qu'on peut être en conflit avec soi-même, je t'invite à aller écouter l'épisode 5 de ce podcast, Comment identifier un conflit de valeur avec soi. Donc, le deuxième type de conflit de valeur, c'est avec les autres. Donc, on peut, avoir, euh, on peut être en conflit avec soi... Une personne soit avec une organisation, hein, puisque on parle de conflit de valeur. Dans le cas de personnes, c'est on est en conflit de valeur avec le système de valeur des personnes. Et dans le cas d'une organisation, on est en conflit de valeur avec la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, en fait, représente le système de valeur d'une entreprise. Donc là, je vais vraiment me focaliser sur les conflits de valeur avec les personnes, dans le cas de notre relationnel avec les autres. Donc en fait. Comme chacun a son propre système de valeurs, c'est-à-dire ses propres valeurs qui sont importantes pour chacune de ces personnes, la définition que chacun met derrière ses valeurs, le système est unique pour chacun. Donc il peut y avoir conflit entre deux personnes quand il y a une, une incompréhension des valeurs de l'autre. ou Quand on présuppose qu'on a compris la valeur de la personne en face alors que c'est pas le cas. Souvent, on se dit, euh, ça me correspond pas, ce ne sont pas mes valeurs, euh, je, etc. C'est etc. ça en fait que ça veut dire, euh, être en conflit de valeurs avec quelqu'un. Donc comment est-ce que nos valeurs peuvent impacter notre relationnel, notre communication avec les autres Le point Important à retenir et clairement, je sais, c'est plus facile à dire, à écouter qu'à mettre en pratique parce que ça signifie euh, accepter et pardonner dans certains cas. C'est en fait accepter que l'autre a autant de valeur que moi. Même si on n'a pas le même système de valeur, chacun a la même valeur. C'est même si je ne comprends pas les valeurs de l'autre, les valeurs de l'autre sont aussi importantes que mes valeurs. Et quand je dis que ce n'est pas facile à mettre en pratique, c'est qu'effectivement, c'est beau et c'est magnifique de dire que chacun a la même valeur, chacun a autant de valeurs que soi. Mais dans les faits, quand par exemple, ben, je ne sais pas, tu t es en conflit elle, vraiment extrême avec une personne que tu ne supportes plus, bah, dans les faits, dans la pratique, c'est difficile d'accepter que du point de vue de cette personne, elle agisse pour son bien, elle agisse pour répondre à ses valeurs, à son système de valeurs, alors que toi, le comportement que cette personne a, bah, justement, va à l'encontre de toi, t'as fait du mal, euh, peut-être que vraiment ça a été très difficile pour toi, cette situation. Et c'est pas évident, parce que, enfin, vraiment, c'est pas évident d'avoir ça en tête que chacun agit en fonction de son propre système de valeurs, que chacun agit pour répondre de manière positive à son propre système de valeurs. Après, effectivement, le comportement que des personnes adoptent peut ne pas être adapté, peut ne pas être adéquat, peut être voire être mauvais et nuire à autrui, mais du point de vue de la personne qui adopte ce comportement, elle le fait pour son bien, donc son système de valeur a autant de valeur que mon système de valeur. Et encore une fois, je vais leur dire, j'exclus je, certains comportements. Je parle vraiment dans un contexte où la personne en soi a une bonne intention et n'a pas, euh, enfin, enfin, pas une intention... Vous, n'a pas une intention délibérée de nuire, n'est pas narcissique, etc. Vraiment, je parle dans les cas euh, de manière générale, euh, euh, sans rentrer dans les cas extrêmes de comportement. Et donc, pour éviter de rentrer ou de générer un conflit, on va dire, eh ben, déjà, c'est éviter de projeter nos propres valeurs sur les autres. Et ça, même enfin, sans s'en rendre compte, on, on le fait assez souvent. En fait, on espère intérieurement trouver une personne, la personne, des amis avec les mêmes valeurs que nous. On recherche à, à ce que les personnes qui nous entourent aient le même set de valeurs, mais en réalité, c'est pas Possible, car chaque individu est unique, chaque individu a son propre système de valeurs, chaque individu a sa propre définition de valeurs. Et même si, avec mes amis, par exemple, je partage certaines valeurs qui soient la liberté, l'authenticité, le respect des autres, j'ai ma propre définition et mes amis ont leur propre définition. Ça ne veut pas dire que c'est incompatible, hein, ça ne veut pas dire que on peut pas s'entendre, mais je dois respecter leur point de vue, leur propre définition sur ces valeurs qui, a priori, qu'on a en commun et vice-versa, mes amis, se doit de respecter ma propre définition, ma propre vision de ces valeurs qu'on a en commun. Et c'est ça qui fait la richesse, justement, des discussions. C'est quand on partage nos points de vue, c'est quand on essaye de comprendre l'autre de manière vraiment positive et pas pour pouvoir nuire à cette personne. C'est ça, en fait, qui fait la richesse de la communication, la richesse des échanges avec les autres personnes. Ce qu'il faut arriver à faire, et c'est pas évident, c'est justement de comprendre déjà le système de valeur des autres, de comprendre la perception des autres vis-à-vis -vis de ce système de valeur, et, on va dire, communiquer de manière à ce qu'on soit compris par rapport aux valeurs de cette personne. C'est par exemple quand... Tu dois faire une activité euh, qui ne plaît pas à, à d'autres personnes. Je vais prendre un exemple assez caricaturel, mais euh, que peut-être que tu as déjà vécu. C'est voilà, Par exemple, du, quand tu dois faire du shopping avec ton conjoint ou ta conjointe, et que l'une des personnes adore faire du shopping et que l'autre n'aime pas du tout faire du shopping, eh ben, c'est d'essayer de trouver dans quelle mesure cette activité faire du shopping peut combler à la fois le système de valeur de la personne qui adore faire du shopping, ça a priori c'est pas compliqué parce que la personne adore faire du shopping, mais aussi combler le système de la valeur de la personne qui n'aime pas faire du shopping. Peut-être que en allant faire du shopping, la personne qui n'aime pas faire du shopping, elle aime bien être en compagnie du conjoint ou de la conjointe et que Justement, le fait de faire une activité à deux, ça peut permettre de combler une des valeurs de cette personne. Enfin, voilà, c'est essayer de trouver, de comprendre comment une activité donnée peut satisfaire le système de valeurs de toutes les personnes qui doivent réaliser cette activité. Et pas juste rester euh, en surface en disant on va faire du shopping, on va aller acheter des vêtements. Voilà, aller faire du shopping, acheter des vêtements, ça peut peut-être être autre chose. De plus, ça peut être passer du temps ensemble, ça peut être pendant qu'on fait du shopping ensemble, c'est discuter, euh, prendre des nouvelles de la personne, nous raconter nos journées, ça peut être éventuellement, euh, une fois qu'on va faire du shopping, euh, aller euh, dans un restaurant pour passer du temps ensemble, enfin voilà, c'est essayer de comprendre comment une activité qui peut paraître standard, simple, peut répondre au système de valeur des deux parties. Un autre point, c'est d'éviter de se comparer avec les autres personnes, car les autres personnes n'ont pas le même système de valeur que nous. On a généralement tendance à se comparer avec les autres, c'est humain, voilà, je ne sais pas si, si c'est humain, enfin bon bref, en tout cas voilà. En, quand on a tendance à idéaliser la vie de certaines personnes, on a tendance à se dire « oh, il ou elle a une meilleure vie que moi, il ou elle a mieux réussi que moi, il ou elle ne se comporte pas bien », ça peut être tant positif que négatif. Mais en fait, en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on compare ce que l'on perçoit, ce que l'on voit, donc le comportement de l'autre, on le compare par rapport à notre système de valeur et pas par rapport au système de valeur de l'autre. La personne éventuellement semble avoir une meilleure vie que moi, euh, la personne a cette vie parce que ça correspond à son système de valeur. Ça ne correspond pas à mon système de valeur. La personne a éventuellement réussi, mais encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire réussir Mais elle a réussi par rapport à son système de valeur, pas par rapport à ton système de valeur. Ça se trouve que toi, tu perçois la belle vie que cette personne vit comme étant justement belle parce que ça correspond à ton système de valeurs. Mais si tu poses la question à la personne, ça se trouve que la personne, elle, elle considère que sa vie est pas belle. Mais je ne sais pas, je n'ai pas forcément envie d'utiliser le mot « normal », mais que sa vie est sa vie parce que par rapport à son propre système de valeurs, il y a quelque chose qui n'est pas comblé. Donc arrête de te comparer avec les autres. Car les autres, ce n'est pas toi. Et les autres n'ont pas ton système de valeurs. Ils n'ont pas le même système de valeurs que toi. Et en fait, la vie de chacun se construit en fonction de nos expériences, en fonction des valeurs qui nous animent à un instant donné. Et ça évolue justement avec le temps. Et ce qu'on peut percevoir, ce qu'on peut voir de nos yeux, n'est pas forcément la réalité que la personne vit elle-même. Et donc pour... Euh, je vais essayer de t'illustrer un peu tout ce que je viens de te dire avec un exemple fictif. Car si je parle d'un exemple sur moi, bah, si c'est juste grillé pour mon entourage, les gens vont, je pense, vont se reconnaître. Donc, euh, si tu veux, je n'ai pas forcément envie de, de devoir gérer des conflits de valeurs avec les personnes qui m'entourent. Donc, l'exemple que je vais te proposer est très caricaturé, mais ça te permet vraiment de fixer les idées. Et, en, et encore, peut-être que ça va te parler, je ne sais pas. Tu me le diras dans les commentaires prenons par exemple un couple qui travaille dans une grande entreprise avec des horaires 9h-19h. Ce couple, voilà, ils ont travaillé sur euh, leur système de valeur, ils ont échangé leurs valeurs, et notamment ils ont une valeur commune, la famille. Voilà. Ce couple apprend qu'il va avoir un, un heureux événement dans quelques mois, donc il y a un enfant qui va arriver. Donc, quelques semaines après cette annonce de cet événement, le conjoint a augmenté son rythme de travail au bureau et est de moins en moins présent à la maison. La conjointe interprète ce comportement comme « Ah ben en fait, il voulait pas de cet enfant, il me fuit, il se réfugie dans son travail. » Et comme je l'ai dit, c'est une interprétation. Si la conjointe ne pose pas la question qu'est-ce qui risque de se passer au bout d'un moment C'est que bah, le conjoint et la conjointe vont rentrer en conflit parce que la conjointe va avoir l'impression d'être délaissée, que le conjoint ne passe pas beaucoup de temps, euh, ne passera pas beaucoup de temps avec son enfant, que son travail est plus important que sa famille, alors que euh, a priori, la valeur famille était extrêmement importante pour ce conjoint. Si la conjointe décide de poser la question au conjoint, qu'est-ce qui peut se passer bah, Le conjoint peut-être peut... -être peut expliquer ce comportement. Et le conjoint peut dire à sa conjointe, bah, en fait, si je travaille beaucoup plus maintenant, c'est parce que je veux mettre de l'argent de côté pour que tu puisses être le plus souvent à la maison quand l'enfant sera là et prendre soin de cet enfant. Et en fait, à sa manière, ce conjoint justement essaye de mettre de l'argent de côté en anticipant l'arrivée de cet enfant, parce que pour lui, la valeur famille est aussi importante, et qu'il souhaite que sa conjointe passe de plus de temps avec ce futur enfant. Et en fait, ce que je veux que tu comprennes avec cet exemple, c'est que chacun peut avoir la valeur, enfin chacun peut avoir cette valeur famille extrêmement importante, mais le comportement qui en découle peut être différent. Et si tu tu interprètes le comportement que tu observes, que tu en du cool par rapport à ton système de valeurs, par rapport à ce que toi, tu aurais fait à la place d'eux, bah forcément, tu peux peut-être mal interpréter un comportement. Et donc, vraiment, ce qui est important, bah, c'est de poser la question, c'est de comprendre justement pourquoi est-ce que cette personne adopte ce comportement et qu'est-ce qu'elle essaye de faire, quelle est son intention derrière ce comportement. Et parfois, tu, tu peux avoir des surprises et penser qu'un comportement est va à l'encontre d'une valeur comme là par exemple avec mon exemple où quand tu constates, tu vois que le conjoint travaille beaucoup plus, a priori c'est pas compatible avec le fait que la valeur famille soit importante pour lui, sauf qu'en réalité si tu poses la question, tu te rends compte que le comportement qu'il adopte c'est pour justement répondre à cette valeur famille donc le challenge de cette semaine, si tu l'acceptes c'est que je te propose d'analyser tes relations avec les autres en te posant trois questions ci-après. Voilà, c'est quand je discute avec mon entourage, mes amis, ma famille, mon conjoint, est-ce que j'ai tendance à projeter mes valeurs sur eux C'est-à-dire, est-ce que j'ai tendance à vouloir convaincre les autres que mes valeurs sont celles qu'il faut adopter, que mes valeurs sont mieux que leurs valeurs même si c'est de manière inconsciente, parfois on a tendance à le faire. Donc, deuxième question. Comment puis-je faire pour intégrer le système des valeurs des autres dans mes prises de décision ou dans mes activités Voilà, c'est comment je puisse faire pour intégrer le système de valeurs des autres dans mes prises de décision ou mes activités. Ça, c'est par exemple quand tu es en famille ou quand tu es en couple et qu'il y a une activité que tu proposes et que tu sais qu'il y en a qui n'aiment pas cette activité. Bah, c'est essayer de réfléchir à comment tu peux faire en sorte que cette activité puisse également satisfaire leurs besoins. Et là, je te laisse être créatif. La troisième question, c'est je voudrais que tu choisisses une personne avec qui tu as tendance à te comparer dans ta vie, tu as tendance à dire « oh, cette personne, elle a une super vie, oh, cette personne, elle a réussi, etc. » Et je voudrais que tu essayes d'identifier le système de valeur de cette personne qui se cache derrière ce que tu perçois de cette personne. Et ensuite de le comparer avec ton système de valeur. Voilà. Donc n'hésite pas à récupérer la fiche challenge de cet épisode en te rendant soit dans les notes ou directement à l'adresse wefabagidi.com slash podcast 18. Et s'il y a vraiment une chose que tu dois retenir de cet épisode, c'est d'éviter de projeter tes valeurs sur les autres. Chaque personne est unique, chaque personne a sa propre vision des choses, donc essaye de ne pas avoir de préjugés, de présupposés. Je sais que c'est difficile, mais l'idée c'est d'essayer quand tu es en discussion, en relation avec quelqu'un, c'est d'être neutre on va dire, et c'est pas d'essayer de projeter, d'anticiper, de dire ah oui, mais moi je sais que cette personne a fait ça, parce que si, parce que ça, c'est pose la question en fait, c'est soit vraiment neutre, soit entre guillemets candide, et pose la question aux autres pour être sûr que tu as bien compris en fait, euh, l'intention de l'autre. Merci d'avoir écouté le podcast le quart d'heure d'inspiration, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau challenge